0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים הייתי רוצה שנבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום השמיני של חודש פברואר לשנת 2021, יום כ"ו של חודש שבט לשנת תשפ"א, וביום הזה אנחנו נחזור לדמותו. למעשה אנחנו היינו זקוקים לשם כך להחלטה, כי זו דמות שתאריך מותה לוט לא בערפל, אבל יש שטוענים שבתחילת חודש פברואר זה הזמן למעשה שבו הוא הלך מן העולם. קשה לדעת, יש המקדימים זאת לחודש ינואר. לכן אנחנו נעסוק היום בדמותו של משה קרוי, ועוד נבין למה קשה לקבוע את תאריך מותו. משה קרוי, דוקטור משה קרוי, היה במשך כ-15 שנים אחת הדמויות המושכות, הייתי אומר, תשומת לב, וגם אש ביותר בציבוריות הישראלית, ובמיוחד במחשבה הישראלית, עד כמה שאפשר לומר שעולם כזה של מחשבה יתקיים, אם ננסה לדבר היום על... עולם של תרבות ישראלית, עוד אפשר לדבר עליו, בוודאי על תעשיית בידור ישראלית, אך מהו עולם המחשבה הישראלית? זאת שאלה. אבל בעבר עוד היו לי דמויות, כמו פרופ' ישעיהו ליבוביץ' ואחרים, כן, ירמיהו יובל, הדמויות הללו של אנשים שתחום עיסוקם הוא או הגות יהודית, היה להם מקום בפריים טיים של התרבות, הייתי קורא לזה, וכך היה מקום גם לדמותו של אדם צעיר. הוא החל את אל הפריים טיים בגיל צעיר, בגיל 25. אדם ששמו, אותו אדם ששמו משה קרוי, והוא נעשה בבת אחת, אחרי מלחמת יום הכיפורים, למעין כוכב, אם תרצו, לסמל של מורד שהרבה מאוד רוצים להטות לו אוזן, ומן הצד השני לגנות אותו. הוא היה הדוקטור הצעיר ביותר לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, הוא מקבל את ההסמכה הזאת, הדוקטורט שלו מאושר. בגיל 24, אבל זמן לא רב אחרי כן הוא התראיין לירון לונדון בטלוויזיה הישראלית בשחור לבן, בשידור הציבורי שהיה אז למעשה היחיד, השידור שכולם נותנים אליו את עיניהם, והוא מספר על הפילוסופיה שלו, שהוא מכנה אותה הפילוסופיה האובייקטיביסטית. כלומר, בניגוד למשהו אישי, למשהו סובייקטיבי, ישנו משהו אובייקטיבי. שהוא כללי, שהעומדן שלו הוא לא עומדן שתלוי באדם, אלא זו איזושהי אמת מוחלטת יותר, לא מותנית, אמת, הייתי קורא לזה, שהיא אה, בעצם שרירה, בלי שום קשר לכל מיני מניעים. הוא מבקש לייצר פילוסופיה כזאת, אבל לא רק שהוא מבקש לייצר פילוסופיה שהיא אובייקטיבית כשלעצמה, הרבה מאוד. פילוסופים ניסו לעשות זאת, אלא הוא מנסה לייצר חיים חדשים שהם חיים אובייקטיביים. כלומר, חיים שמונחים על פי עקרונות כלליים נוקשים, ולא על פי הרגש, זה הדגש כאן, חיים על פי השכל, כך הוא גם יקרא לספרו הראשון שייצא לאור ב-1975, ואת הפילוסופיה הזאת הוא קונה לו בעקבות איינרנד, אותה סופרת אה, יהודייה מ... אה, מוצא רוסי שגדלה ברוסיה הסובייטי תחת השלטון הקומוניסטי וסבלה מאוד מימי השלטון הקומוניסטי ומתחילת דרכה כסופרת כאשר היא מהגרת בסופו של דבר לארה״ב של אמריקה היא רוצה לבטא מהרומנים הראשונים שלה ובהמשך את ההתנגדות שלה לפילוסופיה הקומוניסטית ולאט לאט היא מפתחת לה את הפילוסופיה שלה בתור איין רנד שהיא פילוסופיה הפוכה. פילוסופיה שרואה בקפיטליזם האמריקני לא רק השיטה הנכונה ביותר מבחינה כלכלית לניהולו של משק לאומי, אלא גם השיטה המוסרית. והפילוסופיה של איין ראנד היא בעצם הפילוסופיה האובייקטיביסטית שממנה שואב משה קרוי את אה, השראתו. הפילוסופיה שלו אומרת שהאדם, מעשיו צריכים להימדד על פי ערכם האובייקטיבי. מה היא הדרך, על פי איינרנד, למדוד ערך אובייקטיבי בחברה האנושית? ממון, כסף. כי זה באמת הדבר שאנחנו מוכנים לתת. כן, יש פה עניין של היצע וביקוש. אנחנו צריכים למדוד את האדם לפי ההיצע שהוא נותן לביקוש אנושי קיים. לפי זה נמדד ערכו של האדם. לכן איינרנד אומרת שהכסף, שכל כך הרבה הוגים, משוררים, סנטו בו ודיברו על כמה שהוא משחית את הנפש, מעוות את הנפש, וגם המקורות היהודיים, כסף יעבר, הנה חכמים. הרי שאותו כסף הוא ההמצאה הטובה ביותר בתולדות האנושות, כי הוא מאפשר לנו להתנתק מן הרגש, מן הרחמים שיש בנו, ולראות את ערכו של האדם כפי שהוא נמדד במספרים מוחלטים, מספר המטבעות שאתה מוכן לתת. ועין רן מבקשת לייצר אדם כזה, שהוא אדם, שרוצה שהחברה כולה תימדד על פי השווי שלה והתועלת שלה ולא על פי נדיבות, רחמנות, חמלה, כי כל הדברים האלה בעיניה הם כלים לעוות את חשיבתנו הישרה, הם עלולים להסיט אותנו מדרך הישר, לטשטש את ראייתנו. אני חושב שהנקודה שלה הייתה שהיא חש... חשבה כיצד החברה הקומוניסטית היא חברה שנולדה על איזשהו רצון בשוויון חברתי עמוק, שנולד מ... כל מיני רגשות פנימיים של רחמים כלפי האני, של נדיבות כלפי האחר. אבל היא אומרת, הדבר הזה מוביל לחברה הרסנית, שבסופו של דבר היא מוחצת ורומסת את היחיד. זה באמת קרה בחברה הקומוניסטית, השאלה האם כל... התנהלות חברתית שמבקשת לתת מענה לבעיות חברתיות כלליות מוכרחה להיות כזו, זו השאלה. אבל כך היא ראתה את הדברים, והיא ביקשה לייצר אינדיבידואליזם קיצוני מן הצד השני, שיש לאדם בו ערך אובייקטיבי שהוא תלוי שכל ולא תלוי רגש. משה קרוי קורא את איינרן, והוא קורא את איינרן שהיא הייתה סופרת בתודעה האמריקנית יותר מפילוסופית. כמובן, היא הייתה סופרת שמעלה רעיונות הגותיים, אבל... ההשפעה הפילוסופית של הרעיונות שלה הייתה ניכרת, ובכל זאת בדרך כלל מי שהיו מתוך האקדמיות לפילוסופיה לא התייחסו עליה באיזושהי הערכה יתרה, אבל הוא מצא כאן את התשובה הפילוסופית שלו. צריך לומר שמגיל מאוד צעיר, משה קרוי חיפש, כך על פי עדותו שלו, תשובות אחרות לחייו מהתשובות שניתנו לו על ידי הסביבה. התשובות שניתנו לו על ידי הסביבה זה הסוציאליזם של ישראל הצעירה, הציונות, הפטריוטיות הישראלית, אולי גם כל מיני דברים שקשורים בדת היהודית, שהיא כאן הדת השלטת בתרבות. בכל הדברים האלה הוא לא מצא תשובה. הוא חשב שהם המוניים ולכן אין בהם תשובה ליחיד. אלו מסורות עתיקות שכל כך הרבה מיליונים ומאות אלפים לוקחים בהן חלק, לכן צריך למצוא תשובה אחרת. ואת התשובה הזאת הוא מוצא אצל איינרנד, והוא בוחר בעצם לקחת אותה אל השפה העברית. הוא מוציא את הספר חיים על פי השכל, שבכותרת המשנה שלו מכריז שהוא בא להציע דרך אובייקטיבית לאושר. ומהי הדרך האובייקטיבית הזו לאושר עבור משה קרוי? להיות אגואיסט רציונלי. אמרנו שאיינרנד אומרת שהאדם צריך להימדד על פי ערכו בכסף. על פי הביקוש שיש להעיצה שהוא נותן. לכן משה קורוי אומר, אני, המטרה שלי היא להיות אגואיסט רציונלי. לדאוג לעצמי, להרוויח כמה שיותר, לא לדאוג לחברה, מפני שמי שחלש ממני בחברה שווה פחות ממני לחברה. לכן אני, בסופו של דבר, צריך גם למדוד את עצמי על פי אותם קריטריונים ולשאוף שאני אהיה... זה שהקריטריונים התועלתניים שלו יהיו הגבוהים ביותר, ולכן מצבי יהיה המצב הטוב ביותר. הוא בעצם מציע, כמו איינרד, להניח את הרגשות בצד, לייצר איזשהו קריטריון אובייקטיבי, והוא טוען, וזו טענה שכמובן אפשר להעמיד אותה בהרבה מאוד סימני שאלה, אני ממש רחוק ממשה קרוי בדעותיי. אני אעשה כבר עכשיו את ההכרזה הזאת מכל הדעות שהוא השמיע בחייו. כל התורות שלו אני רואה בהן בעיות עמוקות. אבל צריך להבין את הדמות הזאת, ואנחנו נתעמק מדוע הוא דמות כל כך מעניינת. והוא בעצם אומר שאם נסתכל בהיגיון קר, המטרה של האדם בעולם היא להיות מאושר, כולנו רוצים להיות מאושרים. להיות מאושר משמעו לעשות דברים. לרווחתך, להיות אגואיסט. קורא לעצמו אגואיסט רציונלי, כי מבחינה רציונלית אתה צריך להיות אגואיסט בעיניו. לא לוותר על מה שטוב לך ועל מה שאתה חושב שנכון לך בשל כל מיני מקובלויות ורגישויות שלך מול החברה ורגישויות של אחרים. אתה צריך לשאוף לאותה רציונליות. אחת הדוגמאות הכי מפורסמות שהוא נותן זו העובדה, למשל, שקודם כל, הוא טען שהאדם צריך לחתוך את עצמו מכל ה... מבנים החברתיים, וכל המהלכים שהמטרה שלהם היא שהיחיד יקריב את עצמו למען החברה. זה לחלוטין נוגד לאגואיזם הרציונלי שלו. כלומר, לשרת בצה"ל. זה היה בעבורו דבר שמנוגד לחלוטין למטרה האנושית. כי אתה מסכן את חייך, את אושריך שלך עבור אחרים, מה אתה תקבל בשביל זה? אגב, הקולות האלה אולי נפלו על איזושהי אוזן קשבת, כי הרבה מאוד אנשים אז היו חבולים ב-75, כשהספר הזה יוצא ממלחמת יום הכיפורים וההלם שהכה בחברה הישראלית. לכן הם צריכים תשובה לכעס שלהם על התנהלות המלחמה, לתחושת הניצול אולי שחלקם חשו, והוא אומר, כן, התחושה שלכם היא נכונה. אתם צריכים להיות אגואיסטים. לפעול עבור עצמכם זה הדבר הנכון לעשות מבחינת ההיגיון, כאשר שמים את הרגש ומשוגותיו בצד. לא להתגייס לצה"ל, לא להקדיש כל כך מעצמך עבור המדינה, והנטייה של המדינה לקחת מיסים. היא חותרת תחת האדם היחיד. וכמובן, נסמך פה גם על התיאוריות הכלכליות ש... שאומרות שממילא גם החברה, המשק החברתי, יעבוד טוב יותר, הוא יהיה יעיל יותר, אם יצנעו לכל אחד רק להציע את מרכולתו לשוק. כך העולם מתקדם, הוא אמר, ולא בדרך של איזשהו קיום חברתי. וכל המגביות החברתיות הללו שאנחנו עורכים לעצמנו. והדוגמה אולי הכי קיצונית שאפשר לתת להתנהלות שלו היא מה שהוא אומר ברעיונות מסוימים, שאילו באים אליו הביתה עורכים, כלומר מי שרוצים בחברתו, הוא לא מכריח אף אחד לבוא אליו, אבל אם אתה תבוא אליי הביתה, ואתה עורך, ואתה תרצה כוס מים, ואתה תרצה עוגייה, איזשהו כיבוד, תשלם. שום דבר הוא לא בחינם, אין פה נדיבות, הכל צריך להיות הגיוני. לאוכל יש מחיר, אתה רוצה לאכול מן האוכל שלי? תשלם. זו מערכת המחשבה שהוא ביקש להשריש, והספר שלו היה להיט. ראיינו אותו בלי סוף. פה בישראל, ההוגה, גם כאלה שקראו לו הנפיל, כן, בגלל הספר של איינרד, מרד הנפילים. שמבקש להביא את התורה של איינרד, שמבקש להיות אגואיסט בניגוד לאתוס היהודי, לאתוס הציוני של חיים משותפים, הוא מבקש אגואיזם. זה ערער את כולם וזה עניין את כולם, והוא שש להשמיע את קולו ולומר אחרת ממה שכולם אומרים מסביב, והוא חשב שיש בזה הצלה. ואני חושב שעיקר האיחוד של מה שהוא עשה, לא מבחינה פילוסופית, אני לא חושב שהוא צודק. זו העובדה שהוא אמר, רגע, החברה הישראלית של 75, שהייתה כאמור במשבר גדול, אתם מתנהלים לכם עם כל מיני מקובלויות פוליטיות, חברתיות, דתיות. מי אמר שזה נכון? מי אמר שכל מה שלימדו אתכם בבית הספר הוא נכון? כל מה שאבא ואמא אמרו לכם בבית הוא נכון, כל מה שאומרים לכם בבית הכנסת, כל מה שאומרים לכם על בימת הכנסת, הוא נכון. ואנשים קראו את הספרים שלו לא כי הם באמת רצו להיות אגואיסטים, עובדה שאף על פי שהספר שלו היה רב מכר, תנועת האגואיזם המוכרז של קרוי לא עשתה לעצמה כנפיים באופן משמעותי בחברה הישראלית, אבל הם חיפשו את האדם הזה שיאפשר להם לומר, רגע, אולי באמת הכל לא נכון. להעמיד את הדברים בספק, לשאול את עצמך פעם אחת, האם אני חי את חיי כפי שאני צריך לחיות, או שהגיע הזמן. שאני
1: אעשה את הכל אחרת. Love me strong, That's what I thought. Me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me. A girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am. A solitary man. Solit man. I've had it to here, be and where, love's a small world, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who'll love me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me. A girl who'll stay and will play games behind me. I'll be what I am A solitary man a solitary man Don't know that I will. But until love can find me And אבל עד שהחיים יכולים להתחיל אותי, ואותה שתהיה ושתהיה לגמרי אחריו, אני אעשה מה שאני, אה סוליטרי מן, אה סוליטרי מן, solitary man
0: A solitary man, איש בודד, ג'וני קאש בעצם מתאר כאן את הפילוסופיה של משה קרוי בעקבות הפילוסופיה של איין רנד שהייתה פילוסופיה שמנוגדת לכל מה שהחברה אז בעולם כולו הייתה מורגלת בו. משה קרוי היה, הייתי אומר, הניסיון להמשיך אותה ואפילו להקצין אותה בארץ ישראל, בארץ ישראל כי אמנם איין רנד היא טענה כנגד איגודי העובדים וכנגד הממשלות. שלוקחות את האינדיבידואל ומנצלות אותו, במיוחד את האינדיבידואל המוכשר, זה שיכול להתעשר באמצעות כישרונו. אבל אצל איין רן, למשל, עוד הייתה שאיפה לכך שתהיה מידה של נדיבות, תהיה מידה של אלטרואיזם של האדם, כשזה מרצונו, כשזה לא מחויב על ידי החוק שמנצל את היחיד. אילו האדם באמת רוצה לתרום, אז ככה חברה צריכה להתנהל, כלומר, היא אמרה, אסור לנו שהמיסים שלנו ייקחו מן העשירים וייתנו לעניים, החולים, המסכנים. אבל אין זה אומר שהעשיר, שהוא האדם העליון יותר, אם תרצו, שזו השורה... השורה התחתונה של כתבי העין רעד, אין זה מונע ממנו לתרום להם מנדיבות ליבו, מרגשותיו. משה קרוי, למעשה, בספרו חיים על פי השכל, גם את זה. בסופו, בסופו של דבר דחה. לא. חיים על פי השכל, חיים הגיוניים, הם חיים שבהם אני צריך לדאוג לרווחתי, כי זו השאיפה האנושית הראשונה והעקרונית. אני לא צריך לדאוג לנכים, הוא אמר את זה ברעיונות. אני צריך לדאוג לעצמי. זהו אדם טוב, אדם שמבחינתו מקיים את יעודו, את ישותו. אבל זה יחזיק זמן, יחזיק מעמד זמן קצר מאוד. כל העמדה הזאת, האובייקטיביסטית, של משה קרוי, כל אותו... אגואיזם רציונליסטי שלו, שהוא המסלול לאושר, כנראה לא הוביל אותו לאושר. כי משה קרוי, שאנחנו בעצם מציינים 32 שנים לפטירתו, הוא נולד, אגב, גם פחות או יותר בזמן הזה, בתחילת חודש ינואר בשנת 48, הרי שמשה קרוי היה מי שחמש שנים לאחר שהוא מוציא את חיים על פי השכל, הוא מוציא ספר אחר לגמרי. ואם המילה שהוא אהב לדבר עליה, אהב להשתמש בה, עד שנת 1980 הייתה המילה שכל, פתאום הוא עובר לדבר על דבר מה אחר לגמרי. הוא עובר לדבר על הנשמה. וזה מהפך אדיר. מן השכל לנשמה, שבעודו אגואיסט רציונליסטי, אם תרצו, הוא הכחיש בכלל את קיומה, הוא לא עסק בכלל, כל הדיבורים הללו על נשמה נראו לו דברים חסרי משמעות, אבל בשנת 1980 הוא מוצא את הספר אורחות לוגיות בדבר קיומה של הנשמה. עכשיו שימו לב, הוא עדיין בתחום הלוגיקה, ההיגיון, מה שהוא בא מתוך השכל, אבל לאט לאט הוא מוצא את עצמו נוטה מן הקור ההגיוני שהוא ביקש להציג, זה אף פעם לא היה כך. הוא היה אדם מאוד, הייתי אומר, רגשן, רואים את זה ברעיונות איתו, בדרך הכתיבה שלו, בכל התנהלותו, שהוא היה אדם מלא רגש, אבל הוא ביקש להציג את זה כאילו הוא נוהג באופן קר על פי השכל בלבד. השכל הוא המקום שבו המחשבות האנושיות מתאבות, הוא מרכז האנושי, לכן צריך לנהוג רק על פי השכל. השכל שלך הוא מה שיש לך. משה קרוי אומר שמי שמנסה לשכנע אותך, שאתה לא יכול לבטוח בשכל האנושי עד הסוף, שיש דברים מעבר לשכל האנושי, הוא רוצח אותך מבחינה רוחנית, כי מה יש לאדם מלבד השכל? אותו משה קרוי פתאום מתחיל לדבר על הנשמה. מחפש נשמה, הוא מביא הוכחות לוגיות בעיניו לכך שמוכרחה להיות נשמה, מוכרח להיות משהו נוסף מעבר לשכל, איזשהו ניצוץ. אלוהי, המילה אלוהים, הוא לא עסק באלוהים, הוא לא האמין באלוהים. התחילה דרכו, פתאום הוא מדבר על אלוהים ועל הנשמה, כמו שהיא בתרבות היהודית ובתרבויות אחרות, כאיזשהו מושג רוחני, כאיזושהי תודעה גבוהה יותר מן התודעה השכלית בלבד שמתקיימת בתוך האדם, והיא חלק אלוה ממעל. פתאום הוא מדבר על זה. עכשיו המעבר, המהפך שהוא עובר, הוא הדרגתי. תחילה הוא מדבר רק בזכות הסכר. אחר כך... הוא מדבר על הנשמה, אבל מבקש למצוא לה הוכחות לוגיות. מהר מאוד הוא יגיע לתורות מיסטיות שלא ניתנות לכל הוכחה לוגית. הוא יעסוק בתורות אקזיסטנציאליסטיות, קיומיות רוחניות שונות ומשונות, שבוודאי הן לא תורות רציונליות. הוא עבר את המהלך מהאובייקטיביזם שלו בהשראת איינרנד, דרך הסיינטולוגיה, שהסיינטולוגיה מאמינה בקיום הנשמה, אבל היא כאילו דת ש... מסתמכת על מדע, הקט הסיינטולוגית, סיינ... סיינטולוגיה מלשון סייאנס, כן? מדע שמבקש להוכיח רעיונות רוחניים, ובסופו של דבר הוא מגיע לדורות מן המזרח, כל מיני נבואות שהן מיסטיות לגמרי, לא ניתנות להוכחה, מעורפלות. ואני רוצה לטעון שאומנם אנחנו רואים כאן שהתהליך שהוא עבר, ורק 15 שנים עברו, מאז הוא נודע לציבור ועד הוא סיים את חייו. אז בזמן קצר כל כך אתה משנה כל כך הרבה דעות ועמדות, זה בוודאי לא משהו שמלמד על עקביות או על איזשהו עמוד שדרה, אבל אני חושב שאפשר ללמוד פה כמה דברים. קודם כל אפשר ללמוד פה על האנושי. שהאנושי רוצה לבטוח בשכל, כי באמת רוב חייו מתנהלים על פי השכל. אבל באמת השכל. לא מספיק. ומשה קרוי, שכל כך ביקש לזלזל במקובלויות של החברה, במקובלויות, במקובלויות לא רק של החברה, גם של האקדמיה שהוא היה חלק ממנה, כן? ובכל המסורות הידועות, הוא חוזר על אחד המהלכים הכי ידועים ופשוטים, שמוכרים לנו על הרבה מאוד הוגים, ועל הרבה מאוד, בכלל, סופרים כותבים על זה, שכאשר... אתה לא מקבל את התשובות מן השכל, שם מופיעה הנשמה. הציטוט המפורסם שמיוחס לרבי מלובביץ', שאיפה שנגמר השכל מתחילה האמונה, זה נכון במידה רבה, ויש ציטוטים דומים לזה בכל מיני תרבויות. הנה, הוא בעצמו, משה קרוי, שכל כך התנגד לאמונה וביקש לפתוח רק בשכל, בסופו של דבר השכל נגמר. יש פה אולי גם עוד איזושהי מסקנה, שמשה קרוי, שאמרתי, הוא היה אדם לרגש, ניסה לחתוך את המושג רגש מחייו, זה מתפרץ בסופו של דבר. אי אפשר לחיות חיים שבהם לכאורה אין רגש, כי יש, ולהכחיש את הרגש, כי יש, ואפשר לטעון שהרצון הזה לומר שאני רק רציונלי, אני רק חי על פי השכל באופן מובהק ומוחלט, זה הרצון בעצם להתמודד עם כל השדים הפנימיים האלה של הרגש, וזה לא יצלח. לכן משה קרוי זקוק לנשמה. אבל דבר אחד אפשר לומר על משה קרוי, ואנחנו נרחיב זאת, הוא חיפש בכל המהלכים שלו אמת. הוא היה מוכן להחליף את דעותיו, כי הוא רצה אמת, וכשהוא חש שאת האמת הזאת הוא לא ישיג באמצעות שכלו, פתאום הוא רצה את הנשמה.
2: ZANG EN MUZIEK
0: שולי רנד מתוך פרויקט צאמה מספר 5 שר את הנשמה יורדת, שזה ניגון אה, מפורסם בחסידות חב"ד, הנשמה יורדת לתוך הגוף וסבלה של הנשמה בגוף, אבל הירידה הזו היא צורך עלייה. אגב, ממש בשבוע הזה, אילו היינו מציינים לשולי רנד יום הולדת בתאריך הלועזי, היינו אומרים... שבאמת זהו יום הולדתו, אבל את יום ההולדת, לא יום הולדתו ממש היום, לפני יומיים, אבל את יום ההולדת של שולירן צריך לציין בתחילת חודש אדר. ואנחנו ממשיכים במסע שלנו אחרי הדמות שהעיתונים כתבו עליה בלי סוף, ובטלוויזיה רצו לראיין אותה בשנות ה-70, גם מאוחר יותר, אבל הפריצה הייתה בשנות ה-70, דמותו של משה קרוי, שלפני 32 שנים נגמרו חייו הדי-קצרים. שנמשכו לא הרבה יותר מ-40 שנות. משה קרוי, ליווינו את המהפך שהוא עבר, לא הגענו לסופו, כי סוף חייו היה דבר מה מפליא ומחריד, ועוד ניגע בזה. אבל באמת תיארנו את השינוי הגדול שהוא עבר. ממי שביקש לייצר באדם איזשהו אגואיזם שכלתני קר, למי שעסק באין ספור... תורות רוחניות. ודבר אחד צריך לומר על משה קרוי, שאפשר לומר אותו כשבח גדול, שהוא ביקש לחיות את המילים שלו. לא רק לכתוב ספרים, כל מיני דברי חוכמה שיוותרו בארון יעלו אבק, או יעסיקו רק אנשים במגדל השינה האקדמי, הוא רצה לייסד תורת חיים. תורת חיים שבאמת בתחילה, על פי האובייקטיביזם שלו, על פי העקרונות, האגואיזם הזכלתני שלו, הייתה מסוימת מאוד, אחר כך השתנתה. אבל הוא רצה שהפילוסופיה תדריך את חייו. כאשר הוא אמר שלעורכים בבית שלו, הוא מציע מתווה של תשלום תמורת כיבוד. הוא באמת עשה זאת. כאשר היו אומרים לו שמעשה מסוים שלו הוא לא רציונלי והוא צריך להפסיק אותו, והוא היה שוקל ואומר, באמת זה מעשה לא רציונלי, שהוא לא אינו מועילי, הוא היה מפסיק את אותו מעשה. והוא טען במשך זמן רב בהרצאותיו, זה לא זמן כזה רב, כי עברו רק כשתי שנים, ואז הוא פרץ לתודעה עד שהוא עזב את ישראל, אבל טען באין ספור הרצאות, ורעיונות שמדינת ישראל היא מדינה בעייתית מאוד בגלל שהיא נגויה בכל החולאים הכי רעים. הפטריוטיות שלה הפריעה לו, הציונות הפריעה לו, הסוציאליזם שעד אז עדיין שלט בכיפה, כן? בש... ב... אנחנו נמצאים בשנת 75' עדיין לא הראה מהפך, כלומר, מפא"י עדיין שולטת, מפלגת פועלי ארץ ישראל, סוציאליזם, משהו כל כך התנגד לו בתקופת האיינרנד שלו. גם הדת כמובן, שהוא ראה בה לא רציונלי. לכן, ב-75 הוא עוזב את מדינת ישראל. אף על פי שהיה לו תפקיד, והייתה לו תהילה, והייתה לו הוקרה, הוא עוזב לאוסטרליה, שם הוא קיבל משרה של אה, מרצה באחת האוניברסיטאות. אז תאמרו, הנה, הוא עזב עבור משרה טובה, אבל טוב היה לו כאן יותר. הוא נעלם מן התודעה. מעמד הכוכב שהיה לו, כוכבו דרך, כמו שהוא דרך הוא דעך. אז למה הוא עושה זאת? אבל הוא אמר, אני עושה זאת כי זה מה שנדרש ממני, מהפילוסופיה שאני אומר, אני לא יכול רק לדבר ולא לעשות, אני צריך להגיע לחפיפה בין הדברים. אחד הציטוטים המפורסמים שלו, שהוא נשבע לעצמו בגיל צעיר שהוא לא ישקר לעצמו, כי הוא חש שאנשים רבים בחייהם נותנים לעצמם, ככה, להיסחף בזרם החיים, עבודה, ילדים, פרנסה. והם משקרים לעצמם. שהם לא מרגישים איזשהו צורך פנימי להגיע אל האמת. הוא לא ישקר לעצמו, גם במחיר סבל. אז הנה, הוא היה מוכן לסבול עבור הפילוסופיה שלו. צריך לומר שהיה לזה גם צד קיצוני בחייו. שבעקבות כל מיני אמונות ו וכל מיני כתות שהוא נמשך אחריהן במהלך השנים, הוא פירק את משפחתו, ולמשפחה שלו היה סוף טרגי מאוד, אולי נזכיר אותו. אבל בסופו של דבר אני חושב שיכולה להיות לנו מידה רבה של הערכה למי שמתפרסם בזכות מילותיו. אבל אנחנו מכירים רבים שטובים בדברים, טובים במה שנובע מן הדיבור. אבל לא מנסים ליישם את הדברים לתוך חייהם, והוא היה מוכן ליישם את הדברים שלו, את העמדה שלו, לנסות להכניס אותה לתוך חייו, גם כשזה היה בטובתו והפך אותו לכוכב, גם כשזה היה לרעתו והרחיק אותו מאור הזרקורים, אפילו כשזה העמיד אותו בשלבים מסוימים של חייו כמוקיון, הוא ניסה להיות נאמן למה שהוא ראה כנכון.
3: זח שו לו ולים דו את תוב מזמזמן לולהקש מ שי אש לקב לחי לנ הג שמצ הפצ לחק מו הי ה חשל ללית פטות לחוס הני מוס ז. לאכול avant me la zo qui home. Oh.
0: רון הקינן, לחיות נכון, גם אני רוצה לחיות נכון, אבל בשיר הזה היא אומרת שקצת חמלה לא תזיק. זה ודאי נכון. אבל משה קרוי, שאנחנו מדברים עליו היום, לאו דווקא חשב שזה נכון בתחילת דרכו. אולי היו בו שינויים, אבל מעבר למה שאמרתי על העובדה שהוא היה מוכן לנסות לפחות לחיות את הרעיונות שלו, צריך לדבר על האומץ שהיה לו לקניבליזם עצמי. אפשר לקרוא לזה כך. פיתוי שמשתמש בו רבות הסופר יאיר אסולין, שגם משמש, משדר כאן בתחנה. כניבליזם עצמי, כלומר, הוא היה מוכן למרוד בעצמו, להפיל, להקריס, אם תרצו, את כל הבניינים שהוא בנה לעצמו. הוא בנה את תורת השכל, כן, חיים על פי השכל. חמש שנים אחר כך הוא מדבר על הנשמה. תחילה הוא עם עין רן. אחר כך הוא הולך בכלל לפילוסופיות הודיות, הוא נוסע לאשרם של הגורו סאדי באבה. הוא סדי בבא, לומד כל מיני תורות, גם מהודו, גם מיפן. הוא לומד סיינטולוגיה, אחר כך הוא הולך לכל מיני תורות מיסטיות שרחוקות מן המבנה המסודר של הסיינטולוגיה, שבין זו קצ'רלטנית לחלוטין, אבל הוא התעניין בה לרגע, גם הוא נטש אותה. בסוף חייו הוא בכלל יחזור לתפיסות. שאפשר לכנות אותן גנוסטיות, מזכירות את התפיסות העתיקות כאן באזור ארץ ישראל, של כתות מסוימות מתקופת בית המקדש, מתקופת ראשית הנצרות. הוא ידבר על מאבק בני אור בבני חושך, עוד נזכיר את המושג הזה. אבל יש כאן אדם שבכל פעם שהוא מרגיש שהמילים שהוא חוזר עליהן, שהוא מתקלם בלי סוף, איבדו את משמעותן, הוא הולך אחורה. והוא מוצא לעצמו מילים אחרות, הוא בורר לעצמו מילים אחרות. אפשר להסתכל על זה באמת במידה של גיחוך במובן של, אמרתי, חוסר עקביות, אבל הנה, הוא נאבק כל הזמן למצוא את האמת, והוא לא נרגע ממנה. מה שמעניין הוא שבשום שלב, כשהוא משנה את דעתו כל כך הרבה, הוא לא... התייאש מן האפשרות למצוא אמת מוחלטת. הוא רצה חיים שיש בהם אמת מוחלטת. חיים של בדרך אגב לא נראו לו כאפשרות. חיים שבהם אולי יש אמת מוחלטת, אבל לא בכוח האנושי להגיע אליה, גם לא נראו לו אפשרות, ש... שזה מעניין, כי זו העמדה המקובלת אולי על רוב בני האדם, על רוב ההוגים. הוא לא היה מוכן להסתפק בזה. ואפשר לראות בזה משהו טיפשי במידת מה, אבל גם משהו הירואי, יפה. במובן מסוים, כשאני מדבר על משה קרוי כאן, בתוכנית הזו, אחרי כל השנים, אחרי כל מה שנכתב עליו בעיתונים, אם תחפשו בכל האתרים של ארכיונים, תמצאו אין ספור כתבות עליו. זה מעניין כי אני מניח שרוב בני דורי כבר כמעט לא שמעו עליו מה נותר ממנו, מי קורא את הספרים שלו היום. בעבר הוא היה דמות ש... קרבה בעיתונים בלי סוף. אבל מה חשוב במשה קרוי באמת? לא התורה שלו, אולי בגלל זה זה לא שרד, כי התורה עצמה היא דווקא דבר גדול, והוא עצמו כל הזמן החליף את דעותיו. מה שחשוב במשה קרוי זו המוטיבציה. מה שחשוב במשה קרוי זו התופעה שקוראים לה משה קרוי. האדם הזה, מוכשר כמו שד, בגיל 24 כבר מקבל דוקטורט כאמור, במחלקה לפילוסופיה של אוניברסיטת תל אביב. מזמינים אותו לכל אירוע חשוב. כותב רב מכר. מיד מחליף את דעתו, מיד משנה. קניבליזם עצמי זו היכולת לאכול בעצם את מי שהיית. להוליד את עצמך מחדש, לא לרחם על הדימוי שלך, שלכאורה הוא מקור תהילתך ואושריך, לא לרחם עליו. להחליף אותו. וזה מה שמשה קרוי עשה. הוא היה מהפכן כזה, מין כוח תרבותי כזה, בלתי נלאה, משונה, לא עקבי כאמור, אבל בכל זאת מיוחד. ובפרט כשחושבים על המראה שלו, כן, אדם די רזה, לא גדול במידות גופו, מסורק בצורה הכי שלומי... אי אפשר לקרוא לזה שלומיילית, אבל מין כזאת צורה די חנונית אפשר לקרוא לזה, משקפיים, הסערות מסודרות, הלוות שלו הכי יפור ומשעמם, כמו פקיד מס הכנסה בסרט משנות ה-60. ובכל זאת הוא, יש לו איזושהי בעירה, בעירה פנימית. שלא נרגעת ודורשת ממנו כל הזמן לשוב ולהשתנות.
4: You've changed, that sparkle in your eyes is gone, your smile is just a careless young, you're breaking my heart. no through, it's all over now, we've changed, we've changed, we've changed, we've changed, I know we're through It's over now You've changed You've changed
0: You've Change, השתנתה, ג'וני מיטשל, היוצרת הקנדית המופלאה הזאת, בשיר שיכול לתאר היטב את היחס של כל מי שבשלב מסוים אחד מספריו של משה קרוי היה עבורו איזושהי נקודת אחיזה, והנה משה קרוי שוב משנה את פניו. צריך לומר על משה קרוי שחייו היו בעייתיים ביותר. תחילה היה נראה שהוא בעיקר פילוסוף, אולי קצת משוגע ומאוד נועז, אבל אדם... אפילו כפי שאמרתי, היה בו משהו שהיה נראה אפור, הם, לא מאיים, אבל בסופו של דבר חייו הגיעו לנקודות רתיחה. הוא לקח עימו את ביתו טלילה והוא ניתק את הבת מאשתו גאולה, שהיא הייתה גם אימה של טלילה, מפני שהייתה ביניהם מחלוקת בשל אי לגבי ה... דרך הרוחנית שהם צריכים, צריכים ללכת בה, הוא יצטרף לאיזושהי מין כת חצי סיינטולוגית, נבואית. כת מיסטית, היא טענה שהוא העביר את הבת שטיפת מוח, ושהוא עצמו שטוף מוח. פרשה רכילותית, שאני לא יודע אם צריך להעמיק בה, אבל הסוף שלה היה סוף טראגי. ביתו התחתנה בגיל 16 עם בחור בשם גרם מאוסטרליה, משה קרוי עוזב את ישראל, אוסטרליה. ואותו בחור בשם גר, גרם, שגם היה חולה סרטן, רצח את אשתו לשעבר של משה קרוי, את אם בתו, כשהיא ניסתה אם, להגיע אל הבית שבו נמצאו משה קרוי והבת, לאחר שבית המשפט הרחיק אותה מהם, בית המשפט צידד דווקא בעמדה של משה קרוי, אבל אשתו נרצחה כמובן למשה קרוי. לא היה חלק ברצח על פי החקירה, אבל חייו הגיעו לאיזושהי טרגדיה בשל כל התהפוכות המחשבתיות והפילוסופיות שהוא היה מעורב בהן. ובשנת 89' הוא חוזר לישראל, הוא מתראיין לרם עברון, רעיון שאפשר למצוא אותו. אתם יכולים לחפש אותו ביוטיוב, בתוכנית רעיונות של רם עברון, בשידור הציבורי, והוא מספר על התיאוריה החדשה שלו בהשפעת, כמו שאמרתי, כל מיני... כתות מחשבתיות מתחילת הספירה פה באזור ארץ ישראל, הוא טוען שבעולם הזה יש מלחמה בין בני אור לבני חושך. בין אלוהות האור לאלוהות החושך, כוחות האור וכוחות החושך, כל בן אדם הוא או איש של אור או איש של חושך. יש יותר אנשי חושך מאנשי אור. כל מטרתם של אנשי החושך היא למצוץ את חיותם של אנשי האור והם צריכים להיאבק על מקומם והוא בא בתור נביא. לדבר על המלחמה המתרחשת, והוא אמר דברים מאוד משונים ומוזרים. כל מיני uh, נבואות, גם על קץ העולם, גם על העובדה שיש קונספירציה כלל עולמית נגד בני האור, שההבדלים בין אנשים נמדדים ברמות אנרגיה שונות ובתדרים שונים. העיתונות הישראלית הציגה אותו כמוקיון, כמי שהטרפה עליו דעתו לחלוטין. הוא נעלב מזה מאוד, כך אומרים, עקריו, אבל הוא הסתגר בתוך הדעות שהוא קנה לעצמו. האדם שהתחיל עם השכל, חיים על פי השכל, סיים בתיאוריות שהן פנטסטיות. אתם יכולים למצוא ברשת את הספר, את הכתבים האחרונים שהוא הותיר, מלחמת בני האור בבני החושך, לנסות לקרוא אותם. אני בכוונה לא אתחיל לקרוא לכם מן הכתבים הללו, כי הם כל כך מסובכים. ונדמים כמו, כמו איזו הכלאה בין הקבלה של הארי הקדוש לבין שר הטבעות, לבין איזשהו סיפור פנטזיה. כן, החיבור שלו על בני האור ובני החושך, אנחנו יכולים לקרוא את המילים שבהן החיבור הזה מתחיל, אז בחיבור הזה הוא בעצם דורש מן האדם כך, להכיר שיש בעולם שני צדדים. שיש מלחמה בין שני סוגי אדם, מלחמה קוסמית, מלחמת בני האור בבני החושך. אגב, הוא טוען שזו הייתה בשורתו של ישו בחיבור הזה, משהו. תנסו לקרוא את זה בעצמכם, אני קראתי את הכל, אבל זו באמת חוויה משונה. משה קרוי נמצא, למה לא אמרתי מתי הוא הלך מן העולם? הוא, הוא נמצא ביום השישי של חודש פברואר, בדירתו, בדירה שהוא חי בה כאן בישראל, מת. התחילה חשבו שהוא מת מהתקף לב, אחר כך מנטילת מנת יתר. הוא הותיר קלטת שבה הוא סיפר שהוא בטוח שמנסים להרוג אותו, כי הוא חשף את הקונספירציה של בני החושך נגד בני האור. לכן, אם תמצאו אותו מת מהתאבדות, מת אל תאמינו, כי הוא לא רוצה להתאבד, הוא נביא. אם תמצאו אותו מת, הרי שהרגו אותו. כך נסתיימו חייו, והחידה של חייו... של התופעה הזאת, משה קרוי, אני חושב ששווה לחקור אותה, לא בגלל שתימצא שם האמת, אלא בגלל שיש משהו בשאיפה הזאת המטורפת שלו למציאת האמת, ולא נאמר סוף פסוק שלנו לגבי משה קרוי, אולי צריך לחזור ולדבר עליו שוב ביום מן הימים. אנחנו נסיים עם הסוף של אחד מהקונצ'רטואים של ג'וזפה טורלי, המלחין מימי הבארוק, שהלך לעולמו בשנת... 1709, ביום הזה של חודש פברואר, היום השמיני של חודש פברואר. אנחנו נעים בין היום השישי של חודש פברואר ליום השמיני, כי אנחנו בימים האלה סביב דמותו של משה קרוי, ואנחנו נשמע את הקטע הזה של ג'וזפה טורלי, המלחין האיטלקי, מפני שכאמור זה היה יום פטירתו, וגם כי הקטע שנשמע מתוך הקונצרטו, השם שלו הוא קבר. וסיימנו את סיפורו של משה קרוי סופו הטרגי, לכן גם הצלילים האלה הם הולמים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה או להצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, אתם כבר תמצאו אותנו להתראות.